0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, The Female Power Podcast. Ich bin Julia Dorni und spreche hier mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Women Hit Harder, eine neue Folge und heute mir live zugeschaltet ist Tobias Blümel. Eigentlich kann man sagen, er ist ein Spielsüchtiger, aber er hat sozusagen den Absprung geschafft. Schön, dass du da bist, Tobias.
1: Julia, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
0: Wir hatten es gerade schon eingangs erwähnt, also es ist natürlich erstmal ein krasses Brett, wenn man so hört, okay, Spielsucht, ich bin süchtig, ich habe mir helfen lassen, aber ich habe es geschafft. Möchtest du einfach gleich mal dazu was sagen?
1: Ja, also das ist, wie gesagt, das ist schon der erste Ansatz zur Sache, jeder kann es schaffen, das ist so ein Punkt. Also mir hat ja selber auch zwischendurch das Gefühl gehabt, es geht irgendwann nicht mehr weiter, aber es muss. Du musst die Eigeninitiative haben, du musst dich selbst überwinden, dir kann da kein anderer raushelfen, nicht deine Eltern, nicht deine Freunde, auch kein Therapeut, er begleitet das nur mit. Du musst selber den, Entschuldigung, wie man im Rheinland so schön sagt, den Arsch hochbekommen und verstehen, warum es so weit gekommen ist und sich mit dir selber auseinandersetzen. Und das habe ich, Gott sei Dank, ich war ja leider im Gefängnis, aber in der Zeit konnte ich das sehr, sehr gut und das tut mir heute ja, unglaublich gut.
0: Lass uns mal direkt dabei bleiben. Ich weiß, die Frage ist bestimmt fies und die wurde dir schon hundertmal gestellt. Aber die Frage ist, Spielsucht ist ja, eine, ist ja einfach eine Art von Sucht. Die ist sozusagen einfach genetisch gegeben. Aber wie, hast, wie ist es bei dir dazu gekommen, so weit gekommen, dass du tatsächlich, wie du gerade sagtest, äh, im Gefängnis gelandet bist? Das ist ja nun wirklich das Allerschlimmste, was eigentlich passieren kann, oder?
1: Ja, also ich habe über 15 Jahre so exzessiv gespielt. Es hat damals mit 2,50 Mark 50 angefangen. Ähm, ganz FO-OZ-Schein. Also, viele Leute können sich gar nicht mehr daran erinnern, weil heutzutage gibt es ja zigtausend Wettanbieter in Deutschland. Und damals gab es ja diese Verstaatlichung über OZ. Dann haben wir mit, unseren, mit meinen damaligen beiden besten Kumpels für 2,50 Euro zwei Mark 50 einen Wettschein abgegeben. Einfach nur ja, Spaß an der Freude, um das zu begleiten. Ich habe mir gar niemals vorstellen können, Julia, dass das so endet, wie es ist. Aber wir haben diesen Wettschein sogar damals auch gewonnen. 21 Mark und 40 Pfennig. Ich werde das nie vergessen, diese Summe. Und dann ist es einfach schwierig, weil du, du steigerst automatisch die Einsätze. Und in meinem Kopf ging dann vor, das hättest du gemacht, wenn du 5 Mark eingesetzt hast, wenn du 10 Mark eingesetzt hast. Und wenn du einmal diesen Mechanismus bewegst, das heißt, du setzt einmal für 10 Mark ein, ist das selbstverständlich, dass die nächste Wette mindestens 10 Mark ist. Das heißt, egal, ob du mal mit 2 ,50 Mark 50 angefangen hast, sondern du weißt, ah, ich spiele mit 10 Mark, dann muss das mindestens wieder 10 Mark sein. Ja, und bei mir hat das natürlich dann irgendwann Ausmaße genommen, da waren wir bei Wettschein von 10.000 bis 15.000 Euro. Ne?
0: Und, ähm, boah, das ist natürlich erstmal eine ne Ansage. Die Frage ist, ich habe nämlich dazu auch ein bisschen belesen, aber ich will auf gar keinen Fall was vorwegnehmen. Ähm auf jeden Fall ist es so, dass du ja Geld, was dir nicht zugestanden hattest, was deine Aufgabe war, du zur Bank bringen solltest, dafür verwendet hast. Wie verzweifelt warst du in dem Moment, dass du gesagt hast, du musst dieses Geld jetzt nehmen und einfach verspielen, obwohl es nicht mal dir selbst gehört hat?
1: Spannend, wirklich spannend die Frage von dir. Verzweifelt würde ich in dem Moment gar nicht sagen, weil der Hintergrund der Sache war, ich wollte damals ein Mädel beeindrucken. So, das heißt, ich wollte mit diesem Geld eine AIDA-Reise kaufen. Das war auch alles schon gebucht, ich konnte nur nicht bezahlen. So und, und, und heute sage ich mit sehr, sehr viel Abstand, Gefühle erkaufen. Auch ein Thema der Suchtproblematik, was du eben schon angesprochen hast. Wenn du dich nicht mit dir selbst auseinandersetzt, dein Selbstwert nichts ist und dir etwas erkaufen möchtest, um was darzustellen. Mhm. Also Genauso war der Punkt. Und auch diese Unterschlagung in dem Autohaus, hat ja nicht in meinem Kopf erst stattgefunden an diesem Freitag oder Donnerstag, den Tag weiß ich nicht mehr genau, sondern ich habe das ja vorher schon geplant. Und wenn du was planst, hat das was mit Sucht zu tun. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, ich verstehe das. Ich, ich, ich versuche nur gerade, ne? das ist ja tatsächlich von langer Hand geplant gewesen. Klar, du wusstest, du hast an diesem Tag die Chance, damit was zu machen und du wusstest ja schon vorher, oh Gott, das wäre meine Chance.
1: Genau, genau. Das heißt, das
0: ist ja wirklich, da sind ja ganz schöne Denkketten in Gang gegangen. Genau. Ja, und da, das hat sich ja scheinbar schon mitgerissen. Und dann hast du es quasi einfach, einfach gemacht.
1: Genau, ich habe es einfach gemacht.
0: Und die Konsequenz daraus war ja, du bist ja tatsächlich ganz gut dabei weggekommen. Die haben es dir ja verziehen, ne? sozusagen, weil du so ein guter Mitarbeiter warst. und ähm, Das
1: war ein Tag vor Beendigung meiner Ausbildung. Und ich bin an dem Abend zu meinen Eltern gefahren und habe denen von dem Fauxpas erzählt, obwohl ich mich auf dem Rückweg schon zweimal umbringen wollte. Das heißt, ich hatte schon Hilferufe aus dem Auto. Ich hatte auch noch einen Dienstwagen. Das war ja noch nicht mal mein Auto. Und dann haben die in einer Nacht- und Nebelaktion dieses Konto ausgeglichen, damit das in dem Autohaus keiner mitbekommt, weil sonst wäre mir mein, meine Ausbildung in um die Ohren geflogen. Heute sage ich, auch wieder mit Abstand, wäre das mal besser so gewesen. Und die hätten mich damals schon angezeigt. Weil vielleicht hätte ich so zehn Jahre mehr von meinem Leben gehabt. Ich sage nicht, dass mein Leben schlecht war. Aber der einzige Vorteil heute ist noch, ich habe halt eine Ausbildung. Ja. So, und das ist halt das Wichtigste.
0: Du bist ähm, Kaufmann tatsächlich, ne? Ja. <lacht> ist das so ein bisschen ironisch oder ist es vielleicht genau deswegen passiert, dass du deine Sucht dadurch forciert hast?
1: glaube ich nicht. Also das, das glaube ich nicht. Ich bin halt Vertriebler. Das war es schon immer. Vertriebler können gut reden. Und das sind auch Punkte, wo ich oft mit meinen Eltern, ich bin froh, dass ich heute wieder Kontakt zu meinen Eltern habe, weil es war über Jahre gar kein Kontakt, sagen kann, die sagen immer, Tobias, wenn du nicht so intelligent wärst, wärst du gar nicht auf solche Ideen gekommen, um Leute zu bescheißen. Ich habe ja den Leuten irgendwann alles erzählt, die haben ja alles abgekauft. Und was du einmal den Leuten erzählst, wenn du denkst, oh, das funktioniert, das ist halt im Vertrieb, weißt du, gehst du zum Nächsten, gehst zum Nächsten, gehst zum Nächsten und weißt, es funktioniert wieder. Hm. Aber überhaupt gar keine Entschuldigung für das, was ich gemacht habe. Das geht halt gar nicht. Aber das ist halt dieser Prozess, der im Gehirn abläuft. Das sind diese Mechanismen.
0: Ja, aber lass uns doch mal über dieses, diese Suchtgeschichte generell sprechen. Ne? Man sagt ja. ja, okay, man hat eine Esssucht, es gibt Sexsucht, es gibt Rauchsucht, es gibt Drogensucht, es gibt Alkoholsucht. Was? Also ich weiß nicht, was du hast du sonst noch Laster?
1: Gar keine. Das ist das Spannende. Weil viele Leute, die spielen, haben meistens noch ein Drogenproblem. Ja. Oder ein Alkoholproblem, weil die meisten, die verspielen ihr Geld, entweder kiffen die danach ein oder, oder besaufen sich so dermaßen bei mir ja. gar nicht. Das, das heißt, war ja auch der Grund, ja. warum ich so hart verurteilt worden bin, weil ich damals war die Glücksspielsucht noch nicht wirklich anerkannt in Deutschland. Die läuft heute noch unterm Radar, auch, auch im Justizbereich war die null anerkannt. Mhm. Hätte ich meine Straftaten begangen und danach konsumiert, also Drogen genommen oder Alkohol mhm. genommen, wäre ich gar nicht in den Knast gekommen, weil dass es eine stoffgebundene Krankheit ist. Heute sind wir Gott sei Dank so weit in Deutschland, dass auch die Glücksspielsucht anerkannt ist.
0: Hm. Aber sag mal, lass uns. Wir müssen. Also da kommen wir gleich später drauf, aber ich muss noch mal kurz zu deiner ähm, Historie zurückgehen. Hattest du schon als Kind oder Jugendlicher gemerkt, dass da so Tendenzen zur Sucht sind, zur Spielsucht?
1: Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Äh, auch da, jetzt bin ich ja so reflektiert in mir selber und weiß, woher es kommt, ich musste immer im Mittelpunkt stehen, ich wollte immer was darstellen, ich musste immer den Klassenclown machen. Also das heißt, ohne mich lief eigentlich gar nichts. Das war auch schon so ein, so ein Thema, was das Thema Sucht angeht. Ich konnte mich nicht zurücknehmen, gar nichts. Weil überall, wo irgendwas los war, musste ich in Reihe einstehen. Ja. Ob das die anderen Menschen mochten, im Nachhinein weiß ich ganz genau, sie mochten es nicht, weil sonst hätte ich mir dieses Selbstwertgefühl nicht irgendwo kaufen müssen.
0: Hm. Interessant. Wie lange hat deine Reflexionsreise gedauert?
1: Ja, das war die sechs Monate geschlossen, noch Verzug, Hagen 24 Stunden lang eingeschlossen, nur in die Bibel und sonst nichts.
0: Das bedeutet, du bist du bist ja beim ersten Mal, als du deine Ausbildung gemacht hast, quasi mit einem blauen Auge davongekommen. Gott sei genau. Dank, weil deine Eltern dich sozusagen da bestärkt haben. Aber beim zweiten Mal das ist es ja nochmal passiert, da hast du ja für Borussia Mönchengladbach äh, gearbeitet, richtig? Hast mit wohlverdienenden Leuten abgehangen und dann ist es ja nochmal passiert, richtig?
1: Ja, da war aber noch eine Sache vorher. Also das war zu der Zeit, wo ich nach der Ausbildung bei der Santander Bank gearbeitet habe. Und da hat man auch schon, als ich als Bankmitarbeiter, die ganzen Autohäuser haben mir alles geglaubt. Das heißt, jetzt kommt der Mann von der Bank und ich konnte den Autohäusern alles erzählen. Das heißt, die Verkäufer haben mir 10.000, 15.000, 20.000 Euro Bar mitgegeben, damit ich Kfz-Briefe in München-Glappach, weil die Filiale in münchen was sind zum Auszulösen. Das Geld ist niemals da angekommen
0: wenn du das jetzt so hörst, also einfach hörst, was du sagst, was denkst du da, was fühlst du
1: Ja, da? unnormal. Das ich, ich, ich schäme mich dafür, dass ich so gewesen bin. Ich bin froh, dass ich heute so darüber reden kann, weil das konnte ich über Jahre gar nicht. Ja. Ich habe heute noch Probleme, mich bei allen Menschen zu entschuldigen, denen ich was angetan habe. Heute noch. Weil das nicht einfach für mich ist. Weil das ist, sind ein paar. Ja. Ich habe erstmal mein Gerüst stehen, das heißt meine Familie, meine Partnerin, also mein engeres Umfeld, da konnte ich das. Aber alles andere möchte ich auch gar nicht. Weil so weit bin ich noch nicht. Weil das, das belastet mich so intensiv. Auch meine, die Öffentlichkeitsarbeit, ich bin ja extrem an die Öffentlichkeit gegangen durch meine Geschichte mit der Bildzeitung und alles, was kam. Mhm. Da kamen ja nicht nur positive Vibes. Da haben natürlich einige Leute geschrieben, ah, die kenne ich noch von damals, kriege noch Geld von dem. Noch... Und da bin ich so dermaßen drauf abgefahren. Das hat mich so hochgebracht, wo ich denke, so jetzt erwischen die mich wieder. Das ist ja nur, die, nur der Sinn und Zweck der anderen Person. Jetzt bin ich so weit weg, dass es mir egal ist, weil ich, nochmal, was ich gemacht habe, keine Entschuldigung für, sehe mich auch nicht als Opfer, aber ich bin jetzt so in der Präventionsarbeit drin, um anderen Leuten durch meine Geschichte zu helfen und zu unterstützen, dass es hm. niemals so weit kommt.
0: Boah, das ist, also das Thema ist also tatsächlich, ne, riesengroß. Und jetzt fangen die hier an zu bauen bei mir, ist ja auch toll. Das Thema ist einfach auch so, so also einfach so unglaublich, so unfassbar. Also wenn ich jetzt mit dir so spreche, würde ich das niemals denken, dass du ja. sowas gemacht hast. Ja, du wirkst so unglaublich, ja, wirklich reflektiert und sprichst jetzt darüber. Aber die Frage ist, was mich jetzt mal interessiert, rein, rein rechtlich gesehen, ja, ähm, musst du denn im Prinzip den Leuten das Geld zurückzahlen, was du damals verauslagt hast?
1: Die Frage ist gut, weil deswegen sind einige Leute heute noch sauer, sage ich jetzt mal so. Ich bin von vielen Leuten angezeigt worden, dann gab es ein Gerichtsurteil, wo nicht erwähnt worden ist, dass ich etwas zurückzahlen muss. So, Und ich bin so weit für mich, dass ich sage, hättet ihr mich nicht angezeigt, hätten wir vielleicht einen anderen Weg finden können, dass die Leute ihr Geld wieder haben wollen. Aber wir sind so, Julia, dass heute nach 14 Jahren mich noch Leute anschreiben und sagen, ich kriege noch 150 Euro von dir. Da lache ich drüber. Da lache ich drüber, weil jetzt ist es mir irgendwann egal. Da merkst du einfach, ich bin auch im Dorf groß geworden, die können einfach nicht loslassen. Mhm. Ähm, ja, und deshalb alle anderen Schulden, sage ich jetzt mal so, sind halt damals in die Privatinsolvenz gelaufen. Die habe ich ja damals gemacht, da bin ich jetzt auch raus. Äh, strafrechtliche Dinge, also Gerichtskosten etc. muss ich natürlich weiterhin abbezahlen. Das ist jetzt auch keine kleine Nummer, die ich hm. monatlich abbezahle. Aber mir geht es gut.
0: Darf ich fragen, über was für eine Dimension wir da sprechen, wenn du sagst, es ist jetzt keine, keine kleine Hausnummer?
1: Also die Gerichtskosten noch, hm. da sind wir jetzt noch fünfstellig, aber da waren wir mal sechsstellig.
0: Oh Mann, ey, also also
1: da jetzt nicht nur Gerichtskosten im Allgemeinen, sondern mhm. alles, was du musst so feststellen, was im strafrechtlichen Sachen verhandelt worden ist, mhm. fällt nicht in die Privatinsolvenz.
0: Okay.
1: So, auch jetzt, das, so, ja, nee, sag mal. Auch das Geld, was bei Santander damals weggekommen ist, in der Bank, mhm. muss ich morgen nicht auch zurückzahlen. Das waren auch knapp 30.000 Euro. Da bin ich jetzt auch, ja, fehlt noch ein bisschen. Aber das ist mir, das ist mir halt wichtig, weil da zahle ich meine Sachen zurück. Ich habe mich auch nie mit den Gläubigern auseinandergesetzt. So, und heute rufe ich die an, ich sage so, so ist der Stand, ich kann jetzt vielleicht mal nicht, weil es gerade eng ist, dann sind, dann sind die da entspannter. Aber mhm. man muss halt mit den Leuten offen umgehen.
0: Und was mich jetzt tatsächlich noch brennt, interessiert mit dieser Geschichte, ja, du hast sie dann helfen lassen, du hast den ähm, Vollzug gehabt, also du hast eingesessen für das, was du quasi, das kann man ja nicht gleich sitzen, aber du weißt, was ich meine, ne? du hast ja. dafür eingesessen, du hast reflektiert, du hast daraus gelernt. Die Frage ist, warum hast du dich jetzt bewusst an die Öffentlichkeit gewandt, auch mit Bild, mit eurer Doku-Reihe?
1: Ja, auch spannend, ähm, wie es dazu gekommen ist. Ja. Ich saß im geschlossenen Vollzug und ich hatte nichts, außer das Abo der Bildzeitung, das hat man mir reingeschickt. Das heißt, von draußen konnten Leute die Zeitung bestellen, damit ich tagesaktuell äh, auf dem neuesten Stand war, was draußen passiert. Die kamen dann mhm. immer nachmittags. So, und dann gab es eine siebentägige Reihe in der Zeitung zum Thema Glücksspiel was draußen los ist. Da stand ein Bericht drin, wo ich völlig ausgeflippt bin und habe dem damaligen Leiter, der ist jetzt leider nicht mehr da, dem Nils Suling, der Sportabteilung, einen handgeschriebenen Brief geschrieben aus dem Gefängnis mit der Kompromisse, ob die noch ganz sauber ticken würden, was die da für Bericht erstellt. Ich sitze deswegen im Knast und ihr prägelt das so an, als ihr die Könige. Ich hatte niemals damit gerechnet, wie mir das eine Antwort kommt. Nach anderthalb Wochen kriege ich einen handgeschriebenen Brief von der besagten Person aus Berlin zurück, ja, er würde den Job jetzt seit 30 Jahren machen. Er wäre sprachlos, dass jemand aus dem Gefängnis ihn geschrieben hätte. Das hat er noch nie erlebt. Ob E-Mail, klar, er ist mit zigtausend Leuten bekannt. Aber da, ja. Und so ist der Kontakt nicht abgebrochen. Und er hat zu mir gesagt, Tobias, wenn du raus bist, dann machen wir eine, einen Bericht über dich. So. Und da, ich hatte mit den Ausmaßen noch nicht gerechnet, weil ich war in der Bundesausgabe. Das heißt, in der ganzen Welt war mein Gesicht. Normalerweise ist es ja relationell eingestellt. Bild äh, Berlin oder Düsseldorf oder Köln. Nein, Tobias, das volle Programm. So, und im ersten Moment, wo ich den Vordruck gesehen habe und ich wusste, am nächsten Morgen sieht dich jeder, habe ich gedacht, oh, scheiße. Aber da habe ich zum ersten Mal wieder gedacht, nein, muss das sein. Hm. Und dann kam auch richtiger Shitstorm mir gegenüber von vielen Leuten. Für meine Eltern war das eine Katastrophe Zeit, diese erste Woche, wo das überall akut war. Heute sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Tobias, Respekt, weil die im ersten Moment damit gerechnet haben, ich will da jetzt erstmal wieder 5.000 Euro mitverdienen und erstmal wieder Scheiße machen. Die wussten gar nicht, was dahinter steht oder was ich jetzt damit gemacht habe. Heute sind die Leute auf mich zugekommen und sagen, Wahnsinn. Und das macht mich stolz. Das macht mich richtig stolz.
0: Women Hit Harder wird unterstützt von Malantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CPD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Malantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CPD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen. Mit dem Codewort wort Women Hit Harder bekommt ihr auf www.malantis.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund. Das bedeutet, ihr habt damit jetzt auch schon einen Erfolg eingefahren oder wie kann man sich das vorstellen, Tobias?
1: Ähm, ja, was heißt Erfolg? Für mich persönlich ähm, würde ich das nicht als Erfolg sehen, sondern das Netzwerk ist relativ groß geworden. Das heißt, äh, es kommen halt viele Leute bei Instagram auf mich zu, die selber ein Spielproblem haben. Ich mhm. antworte jedoch anonym äh, und begleite die als Mentoring so ein bisschen eventuell in eine stationäre Therapie zu bringen. Selbsthilfegruppen aufzusuchen, also Suchtannahmestellen zu finden, weil, wenn ich mein Leben so ein bisschen wiedergebe, auch bei Instagram, ich mache das nicht so viel, aber nur so ein bisschen, dann merken die Leute einfach, dass ich kein Theoretiker bin, sondern aus meinem Leben spreche. Und deswegen vertrauen die mir. Mhm. So, und jetzt bin ich ja so weit, ich war ja in einigen Fußballvereinen, habe da Präventionsarbeit geleistet, habe da Vorträge gehalten. Ich habe beim FC Bayern München Basketball einen Vortrag gehalten zum Thema Prävention. Und das Tut mir auch gut, weil das weiterhin das Thema ist präsent. Du bist weiterhin in der Arbeit für mich selber. Ähm, das ist einfach das schöne Gefühl. Aber wie du sagst, Erfolge, Glücksspielsucht läuft halt weiterhin in Deutschland unterm Radar. Du musst ja nur den Fernseher mal anmachen. 15.20 Uhr vor der Bundesliga, da sind von zehn Werbeblöcken acht Wettanbieter. So und ähm, leider regiert das Geld noch den ganzen Profibereich, wie damals die Tabakwerbung in der Formel 1. Die wurde ja rausgenommen. Mein größter Wunsch wäre irgendwann, dass nur die Werbung, du kannst das Glücksspiel nicht verbieten, das möchte ich auch gar nicht. Du kannst den Alkohol nicht verbieten, du kannst, jetzt Cannabis wird legalisiert, das kannst du nicht verbieten, das gehört zur Gesellschaft dazu, aber die Werbung, das wäre nur mein persönlicher Wunsch, wenn das wie beim Rauchen irgendwann mal aus der Öffentlichkeit verschwinden würde.
0: Ich meine, das ist ja auch, ähm, ja, diese Wetten, also diese Wettbüros und, und dieses ganze Thema, das ist ja einfach so omnipräsent, ja, man kann sich den ja im, also dem ja im. Prinzip nicht entziehen. Es ist dir einfach unmöglich. Und da man dann noch Tendenzen hat zu so einer Sucht. Ähm, apropos, da sind wir jetzt direkt beim Thema. Ich möchte gerne nochmal wissen, Tobias, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt, ich, also ich oute mich jetzt, ja, ich, ich komme jetzt zu dir und sage, du pass auf, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich merke, ich gebe mein Geld aus für Wetten. Was sagst du nur den Leuten dann?
1: Im ersten Moment sage ich, danke für dein Vertrauen. Und danke, dass du es soweit geschafft hast, dass, dass du dich geoutet hast. Mhm. Weil das ist schon mal der wichtigste, erste wichtigste Schritt. Er geht auf mich zu und sagt, er hat ein Problem. Mhm. So Und das habe ich ja auch über Jahre gesagt. Wenn ich überlege, meine allererste Therapie, da werde ich nicht vergessen. Da war ich stationär, dann sagt, sagt der Therapeut irgendwann zu mir nach vier Wochen, wir sind jetzt geheilt. So, und das musst du mal einem Süchtigen erzählen in dem Moment. Du hast ja keine Tabletten bekommen und sonstiges. Mein ganzes Umfeld, meine Mutter sagt, oh, jetzt ist der Junge geheilt, etc. Die haben gar nichts gemacht. Weil du musst mit dir selber arbeiten. Besonders, weil du keine stoffgebundene Krankheit hast. Man kann dich nicht entgiften. Hm. Du kannst dir die ganzen strukturellen Dinge aufsaugen, die man in Therapie wahrnimmt, die Bausteine ganz mitnehmen. Aber umsetzen musst du das ganz alleine.
0: Und jetzt ist die Frage, ich habe nämlich auch gesehen, du machst ja auch was mit dem ehemaligen Fußballkommentator Werner Hansch, der jetzt 82 ist, der ja tatsächlich auch ein Problem hat, der über eine halbe Million Euro damals auch verzockt hat, wie man ja so sagt, im Sprachgebrauch. Mit dem machst du ja auch gemeinsam Präventionsarbeit. Wie, wie sieht denn eure gemeinsame Zusammenarbeit aus?
1: Ähm, ja, das ist ganz spannend. Also Werner und ich sind beide, also Werner ist Botschafter des Fachverbands Glücksspiel e.V. Und ich bin auch, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Botschafter, aber ich bin auch quasi Mitglied des Fachverbandes Glücksspiel. Hm. Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Ich habe Werner halt kontaktiert und äh, Werner ist, was das angeht, sehr offen. Thema Glücksspiel, habe gesagt: Werner, ich möchte gerne in Sportvereinen so ein bisschen was machen. Ja, und dann war ich ja mit dem letzten Sommer beim Wuppertaler SV und haben dann einen sehr, sehr tollen Vortrag gehalten. Ähm, er aus seiner Geschichte, ich aus meiner Geschichte. Ich finde das ganz faszinierend, wie viele junge Leute heutzutage eine web app auf dem Handy haben. Also, das, das war phänomenal. Von der U17 an hat fast jeder Tippico, kannte so, so jeder.
0: Ähm,
1: ja. Und wer nicht wusste, also das wusste jeder. So, und das ist eigentlich das Traurige, Jule. Das meine ich damit, dieses Präsentsein. Du musst ja nur das, äh, jetzt, das beste Beispiel, du nimmst jetzt einen Fußballprofi, ich sage jetzt mal, äh, Kimmich ist jetzt gerade das falsche Thema wegen Impfen, aber... Nimm ne Genau, wir nehmen Lewandowski. Wir nehmen Lewandowski.
0: Ja.
1: So, und Lewandowski ist jetzt für die jungen Leute das Vorbild. Die sind aber jetzt zwischen 10 und 14 Jahre, die jungen Leute. Ja. Und dann geht der Lewandowski in Rente in 10 Jahren und macht dann Werber für Glücksspiel. Dann sind aber die jungen Leute genau in dem richtigen Alter, die jetzt vorher Jahrzehnte waren oder 14 waren, sind dann 20 und sagen: Guck mal, der macht Werbung für Glücksspiel. Wenn der das kann, muss ich das auch machen. Hm. Jetzt, Verstehst du, wie ich das ja, meine? Ja. Weil die sind ja noch so jung, die Leute. Und deswegen passt das auch alles, weil immer alle sagen: Schweinsteiger macht Werbung für Wettanbieter oder Matthäus, wie auch immer. Hm. Ja, weil zu der Zeit, zum Beispiel Matthäus war mein Idol. Aber ich hatte damals noch gar keine. Be jetzt bin ich jetzt sehe, Wettanbieter, Matthäus, klar, Begriff. Hm. Und das wächst halt mit, das ist einfach, ja.
0: Ich weiß noch, also auch unsere Kämpfe werden ja ähm, gewettet. ne? Und dann habe ich auch mal gesehen, so okay, in den beiden letzten Kämpfen, die ich gemacht habe, dann war auch mein Face in so einer Web-App. ne? Und ich habe gedacht, ne, ich will das nicht. Ich finde das so irgendwie total blöd. Aber ich meine, es ist ja total gängig, ja.
1: Mhm. Aber ich
0: fand es selber nicht in Ordnung, dass man dann auf einmal zu einem Wettgegenstand wird, über den gehandelt wird. Das fand ich so super unangenehm. Also zum Beispiel ich Sucht dieser Art ist für mich gar kein Thema. Vielleicht eher andere Sucht. Sportsucht, das weiß ich, wenn man es so benennen möchte, ja. ja Aber ja. das war schon irgendwie schwierig. Und beim Fußball ist es ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich meine, da wird ja über jeden Furz gewettet.
1: Ja, jetzt gibt es ja den neuen Glücksspielstaatsvertrag seit 1.7. in Deutschland. Ähm, die Wettanbieter müssen alle lizenziert werden. Aber auch da, einmal Spieler, immer Spieler, du findest immer Möglichkeiten, irgendetwas zu machen, wenn du es machen möchtest. Ist egal, ja. wie es bei welcher Sucht ist. Ähm, ja, und du sagst das jetzt nochmal das Beispiel auf dich, finde ich das gerade ganz spannend. Weil wenn du mit einer gegnerischen eine Partnerin kämpfst, ist das viel, viel einfacher zu manipulieren, dieses Geschäft, weil es eins gegen eins ist. Hm. Deswegen ist dieses Mannschaftsgeschäft eigentlich relativ weit rausgenommen worden und die Mafia in Anführungszeichen beschäftigt sich heutzutage mehr mit Tennis, wo es eins gegen eins ist, weil du kannst eine Person schmieren und schon ist es in Ordnung.
0: Hm. Apropos, das ist ein schönes Stichwort, Tobias, Wettmafia. Ähm, ich habe das nämlich auch jetzt so ein bisschen, als ich recherchiert habe zu deinem Werdegang, dass du ja mit denen auch äh, Kooperation machst, anfänglich, und dich dann ja quasi vor denen, oh Gott, das klingt total krass, aber einfach versteckt hast. Ja. Wie, also hattest du Angst um dein Leben? Ja. Ja? ja. Also die, die wollten eigentlich, weil du sozusagen bei denen Geld hinterzogen hast, dich oder? Ja, am Ende
1: waren die ja, deswegen habe ich auch keinen Kontakt zu meinem Bruder. Und die standen dann im schwarzen Van bei den Haus von meinen Eltern. Und ich war nicht da, und mein Bruder hat dann die Tür aufgemacht. Ja, und der hat das halt bis heute emotional nicht verkraften können. Das ist so wahr. so also, die haben ihm Gott sei Dank nichts angetan.
0: Ja.
1: Das ist das Einzige, was, wo ich sage, das tut mir noch weh, weil ich überhaupt gar keinen Kontakt habe zu meinem Bruder. Weil ja. er dir
0: nie verziehen hat.
1: Ja, aber ich kann es aber auch verstehen. Ich kann es aber auch verstehen, weil das, was ich gemacht habe, hm. es ist nicht zu entschuldigen. Wieder sind wir wieder beim Punkt. Ich habe immer noch die Hoffnung, lass mal ein paar Jahre vergehen, weil es hm. alles... Es ist jetzt schon eine lange Zeit, wo ich jetzt raus bin. Ich bin noch eine lange Zeit spielfrei. Mir geht es auch gut. Aber mhm. für das, was ich ihm angetan habe, ist die Zeit wahrscheinlich noch zu kurz. So. Und wenn du immer hektisch bist und schnell, 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 das ist auch ein Thema der Sucht, was gewesen ist, das muss jetzt höher, schneller weiterlaufen. Mhm. Am besten live wetten den ganzen Tag. Das meine ich damit. Das habe ich alles nicht mehr. Ich muss da einfach abwarten. Und
0: was sind denn so Trigger, äh, Trigger für dich? Also Was, was müsste... Oder könnte passieren, dass du eventuell in so eine Abhängigkeit zurückrutscht, Weil das ist ja nicht ausgeschlossen, leider Gottes. Du bist ja nicht für immer geheilt. Du hast dich ja gut im Griff, du bist gut eingestellt. Aber was sind Trigger, die das bei dir manipulieren könnten?
1: Trigger würde ich gar nicht sagen. Aber dieses Suchtgefühl oder äh, der Suchtdruck, der kommt immer. Was heißt immer? Ist jetzt relativ. Aber mein letzter Suchtdruck war vor acht oder neun Wochen. Aber die Abstände werden länger nach außen. Mhm. So, und wenn du Suchtdruck hast, Bleibt der ja maximal 10 bis 15 Minuten da. Danach ist es weg. Du musst aber in den 10 bis 15 Minuten dich sinnvoll beschäftigen. Das heißt, entweder rufst du jemand an, geh spazieren, äh, machst Yoga oder denkst einfach nach, musst dich ablenken. Du musst raus aus, dem, aus deinem Gedächtnis. Mhm. Wenn das vorbei ist, ist das erledigt. Die, Sp die Sache ist ganz spannend, gerade deine Frage, was könnte nochmal zum Rückfall führen. Ich Weiß ich nicht. Weil die Momente können immer kommen.
0: Mhm.
1: Die können immer kommen. Ähm, was. Einem Schütz davor ist, mit, erstens mit deinem Problem offen umzugehen und zweitens auch die privaten Probleme anzupacken. Weil das sind so Punkte, jeder Mensch, du, egal wer es ist, haben Probleme. Der eine geht aber anders damit um als der andere. Ja. So, und das ist einfach offen und jeden Tag achtsam sein, besonders auf dich selbst, dann passt das. Ja Und ich freue mich halt jeden Morgen, wenn ich wach werde und weiß, ich habe wieder einen Tag geschafft, wo ich nicht rückfällig geworden bin. Mhm.
0: Weil ich habe jetzt so mir einfach noch mal vorgestellt, du hast es ja gesagt, du musst immer noch ähm, Schulden begleichen. Du bist jetzt ähm, ja auch im Mittelpunkt des Geschehens und eigentlich kann ich mir vorstellen, dass du dir wünschst, dass diese Kosten eigentlich sofort beglichen sind.
1: Das hatte ich am Anfang, deswegen hat es auch immer wieder Rückfälle gegeben.
0: Ja und jetzt hast das du sozusagen gut eingetütet, also einen gut laufenden Kredit äh, sozusagen, um das sozusagen äh, in Raten immer abzubezahlen?
1: Nein. Also Kredite würde ich gar keine bekommen, Bei Privatinsolvenz kriege ich mhm. nicht.
0: Ja, okay.
1: Ähm, ich habe halt alle meine Gläubige angeschrieben zu der Zeit. Danach habe gefragt, was noch offen war, was nicht mehr offen ist.
0: Mhm.
1: Hatte dann monatliche Raten mit denen vereinbart. Habe aber jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren, wo ich halt im Moment gar nicht war, zwei Jahre, habe ich schon so viel abbezahlt. Das heißt, jeder Cent ist für mich wichtig. Ich arbeite mhm. gerne und tue auch was dafür, weil ich meine Schulden begleichen möchte. Und mir reicht, wenn ich am 30. November, jetzt ist ja morgen zum Beispiel 30. November, ich weiß ja nicht, wann das ausstrahlt, aber...
0: Ich plane also, Mittwoch.
1: Nein, okay, dann sagen wir, am Ende des Monats ja. noch Geld zum Essen habe. Julia, bin ich zufrieden. Ich muss nicht mehr den Dicken machen, gar nicht mehr.
0: Ja. Darf ich fragen, was du jetzt beruflich machst?
1: Ja. Also, ich habe ja jetzt ein Buch geschrieben über meine Geschichte.
0: Ja, also du bist jetzt Autor.
1: Jein. Ja. <lacht> ähm, das ist halt so spannend, alles mal zu... Ich habe mir ja viele Dinge mit Armia ja mit aufgeschrieben nochmal. Ja. Da sind, ja, sind mir Sachen eingefallen, die Wahnsinn sind, auch zur Selbstreflexion. Ja. Ähm, auch da wirst du nicht reich von, will ich auch gar nicht. Aber auch ja. wieder darauf aufmerksam machen, welche Richtung das geht. Zum Beispiel Lesungen halten in Selbsthilfegruppen mit Fachverband zusammen, Fußballvereine damit. Einfach nur mal, damit die sehen können, was passieren kann. Ja, und sonst bin ich halt weiterhin in der Rehabilitationsmaßnahme der Rentenversicherung, weil die für mich zuständig sind, mir neue Arbeit zu besorgen. Jetzt denken viele Hörer, warum? Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich, Automobil- und Bankenbranche. Da habe ich doch meine Vorgeschichten natürlich nicht mehr benutzen, weil Geldgeschäfte. Hm. So, jetzt sind wir halt da momentan in der Umschulungsmaßnahme. Auch das ist nicht so einfach, weil ich ja schwerbehindert bin oder war. In Anführungszeichen, ich habe ja einen begrenzten Schwerbehindertenausweis gehabt, wegen posttraumatischer Belastungsstörung und Glücksspielsucht. Da war ja noch Love, Weight, Unglück und sexueller Missbrauch. Aber das nimmt jetzt alles zu viel hier den Raum weg. Und das ist jetzt momentan spannend, in welche Richtung das geht.
0: Das ist absoluter Hammer. Ich danke dir auch für diese Offenheit, weil ich glaube, dass es absolut nicht selbstverständlich ist. Die meisten Menschen sind ja, denen ist es ja unangenehm peinlich, die schweigen, die versuchen dass mit sich auszumachen und machen es ja dadurch schlimmer. Du sagst es, ne? aktiv aufarbeiten. Und vor allen Dingen, was ich noch viel, ähm, wenn ich dich jetzt so, so, so reden höre, so sehe, weißt du wie, du, wie wir so miteinander interagieren, dann wirkst du ja eigentlich total gediegen und gesetzt. Aber ich habe ich hab halt gelesen, dass du vor elf Jahren versucht hast, mehrmals dich auch umzubringen. Ich meine, was für eine Verzweiflung das sein muss, dass man sozusagen das denkt. Wie konntest ich du jetzt
1: direkt mal als Dich eine Gegenfrage, weil du da ja nicht so wirklich Berührungspunkte mit hast. Was glaubst du, welche Sucht die höchste Suizidgefahr hat in Deutschland? Welche Sucht?
0: Wahrscheinlich Alkohol?
1: Nein, Glücksspiel.
0: Tatsächlich, 87%. ja. 87 Prozent. 87 Prozent? Das ist ja erschreckend
1: hoch. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, du fällst halt, wenn du dann in eine Depression rein, dir ist alles egal. Ja.
0: Ähm,
1: ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das ist das Gleiche, ich könnte mir auch keine Alkoholsucht vorstellen. Das ist verrückt. Viele Leute ja. sagen immer, du bist, warum hast du das gemacht? Ja, <lacht> warum hast du das gemacht? Ja, wenn ich das wüsste, warum ich es gemacht hätte. Ich weiß es jetzt, warum <lacht> es Faktoren gegeben hat, das zu machen. Mhm. So. Ähm, ja, und. Ja, damals habe ich auf den Schienen gelegen und da hat mir damals ein Kumpel von mir noch das Leben gerettet. Heute bin ich ihm auch dankbar dafür. Leider habe ich zu ihm keinen Kontakt mehr. Ja, weil es ist halt, mit der Sucht ist nicht zu spaßen. Ne?
0: Absolut nicht. Also 87 Prozent ist erschreckend. Ich hätte bei weitem nicht gedacht, dass es so ist. Ich meine, dazu gibt es ja auch selten so Hochrechnungen. Ne? Woher weißt du die Zahl?
1: Ja, weil ich auch intensiv mit dem äh, Forscher der Uni Bremen zusammenarbeite, der mm. für Glücksspiel zuständig ist. Wir stehen ja im engen Austausch. Das ist halt das ganz Spannende, durch meine ganze offene Arbeit, die ich mache. Ich lerne so viele Leute kennen aus dem Bereich Glücksspiel, ob Selbsthilfegruppen, Therapeuten. Und ähm, das ist ein Geben und ein Nehmen. Weil viele sagen auch, Tobias, das ist schön, auch wenn du bei uns in die Gruppe kommst mal. Weil dann sp ich spreche halt dann quasi nicht aus der Theorie. Und mhm. die können mir aber weiterhin auch noch sehr, sehr viel mitgeben. Ja, und deswegen war ich ja letzte Woche auch in Berlin bei der Fachtagung Glücksspiel, die zwei Tage, wo dann halt auch... Ja, Werner Hans zum Beispiel auch da war, die Professoren waren da, eine, einige Referenten da und diese drei Tage waren für mich auch nochmal Gold wert, um nochmal zu sehen, so pass auf, dir geht es zwar gut, aber immer achtsam sein. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, merkst du manchmal auch in deinem Privatleben, dass es dich manchmal einholt und dass du dann sowas, also dass du so, ich sag jetzt mal unglücklich wirst, dass du am liebsten sagst, ach komm, jetzt reicht mir? Oder bist du eigentlich so guter Dinge, dass du sagst, nee, du bist jetzt genau an dem Ort, wo du hättest immer sein sollen und auf dem richtigen Weg.
1: Nee, aber ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Das ist halt auch so ein, auch so ein Punkt des Trigons. Damals wollte ich immer der Größte sein. So, Aber wenn du spielst, dann bist du irgendwann der Loser. Und ich muss einfach mit dem Mittelweg leben. Nach oben ja. geht immer mehr und nach unten geht natürlich auch was. Und seitdem ich das auf einer sehr neutralen oder eine sehr, ja, Flachen Ebene stehen habe, sage ich mal so, mit dem zufrieden bin, was ich habe, kann ich damit besser leben.
0: Ja, ist also echt absolut interessant. Also, ich, äh, ich muss auch sagen, ich bin sehr gespannt auf die Reihe, die jetzt bei Bild, ähm, also bei Springer veröffentlicht wird. Die hat ja auch so einen typischen Bildtitel, sage ich mal, aber ist jetzt wahrscheinlich einfach so bewusst auch äh, forciert mit Verzockt, ne?
1: Ja.
0: Dreiteilige Reihe. Ähm, nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Also, Verzockt ist ja die Bilddoku, die, die gibt es ja schon. Die läuft ja schon seit einem Jahr. Hast du die noch gar nicht gesehen?
0: Nee, ach, die läuft schon seit... Ja, Jahren. seit
1: anderthalb Jahren ist die schon da, ja, ja.
0: Nee, oh Gott, oh Gott, das ist natürlich jetzt unangenehm. Das, äh, ich dachte, ja, die kommt ja erst, nichts. dann habe ich mich dazu...
1: Nee, das Buch kommt jetzt verzockt, aber die Doku ist schon seit... Ach so, ähm, okay. Januar letzten Jahres raus.
0: Ja, dann werden wir natürlich, wenn das Video auf YouTube erscheint, nochmal ein paar Links reinhauen. wäre ja auch gut, wenn wir da noch anderen Menschen vielleicht mit helfen können, denen es eigentlich ähnlich geht. Ähm, was ich hier mir noch aufgeschrieben habe, was ich auch die wichtig finden. Also wenn es halt Probleme gibt mit Spielsucht oder Sie Angehörige und Freunde haben, die Probleme haben, da gibt es eine kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Genau. Und die Nummer lautet 0800 1372700. Also genau. Und das, ich glaube, das ist damit ist auch nicht zu spaßen und das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen lustig, aber wenn man irgendwie eine Tendenz hat, wenn man jemanden im Umfeld mitbekommt, der dazu neigt, der eventuell Geld klaut aus also dem Portemonnaie für Dinge oder so, dann unbedingt Hilfe suchen, bevor es da zum, ja, zu was Schlimmerem kommt. Ich bin ja auch froh, dass du so gut dabei weggekommen bist. Ja, du hast sozusagen zwar eingesessen, acht Monate, ne?
1: Nee, nee, Aber insgesamt war ich ja fast zweieinhalb Jahre im Gefängnis.
0: Ach, mit den acht Monaten war der oft...
1: Ja, das war der geschlossene Vollzug, wo ich wegfassen. dann gar nichts hatte.
0: Ja. Und würdest du sagen, rückwirkend betrachtet, das hat dir geholfen?
1: Ja, hat mein Leben verändert. War die schlimmste Zeit meines Lebens, der geschlossene Vollzug, aber für mich persönlich das Beste, was mir passieren konnte.
0: Ja.
1: Hört sich auch wieder krank an für viele Leute, wo ich denke, oh, nein, das war für mich das Beste, was passieren konnte.
0: Soll ich dir sagen, was ich gerade für einen Gedanken hatte? Im Prinzip ist es ja wie so ein Bootcamp.
1: Ja, ja, kompletter kalter Entzug, ne das kommt noch ja. dazu. Ja. Obwohl ich ja vorher schon spielfrei war, also mit der Verurteilung trotzdem. Du weißt ja nichts mit dir anzufangen. Ich glaube, ich habe am Tag dann drei Liegestützen gemacht. Sonst kannst du eh nichts machen. Hm. Ein bisschen Sit-Ups gemacht. Jetzt habe ich heutzutage wegen Corona wieder ein bisschen zugenommen. Aber egal. Ähm und du machst ja sonst nichts. Dann habe ich nur mein Stück Papier gehabt und habe ja. mein ganzes Leben aufgeschrieben. Ja. Ja, und dann sind mir so viele Dinge einfach um den Kopf gekommen, so von wegen so, was ich auch echt für ein Idiot war manchmal. Ne? Das, das sage ich heute noch. Ne? Aber ich muss, muss mir halt verzeihen können, weil sonst ist das auch wieder ein Punkt, ganz schnell in der Sucht zu landen. Ja. Also ich kann mir ich kann mir verzeihen, ich bin mit ja. mir im Reinen und das ist das Wichtigste. Was andere Leute ja. von mir denken, Julia, ist mir hm. völlig egal. Wenn ich mit mir im Reinen bin, brauche ich keine Sorgen davor zu haben, dass mir was passiert.
0: Das ist tatsächlich der Punkt. Ne? Ich glaube, auch wenn man in sich ruht und äh, abschaltet, was andere eventuell denken könnten überein. Ich meine, da steht man ja eh wahrscheinlich jetzt nach dem, was du so durchgemacht hast. Ach. Ja, ist das so schön, da gibt es so einen Spruch, der hat meine Oma mal gesagt, lebt, ähm, ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt, lebt es sich leicht und ungeniert, das war ja. jetzt absolut eigentlich unpassend, aber ich glaube auch, wie du sagst, man muss einfach manchmal auf manche Dinge.
1: Ja, natürlich, mich gucken heute noch Leute nicht an, wenn ich zum Stadion gehe, nach München-Gladbein-Stadion gehe, gucken die mich heute noch nicht mehr hin, das ist mir aber egal, und das Spannende ist, ich grüße auch noch und lache die anderen. da regen die Leute sich noch mehr drüber auf, als wenn ich gar nichts sagen soll.
0: Ja. Und ähm, mit deiner Partnerin, ist das auch manchmal noch Thema in eurer Beziehung? Muss sie da auch aktiv mithelfen, dass es dir gut geht? Oder ähm, ist sie vielleicht selbst ähm, in so einer Rolle gewesen und ihr versteht euch das nicht so gut?
1: Nein, also das war auch total komisch, wie wir uns halt kennengelernt haben zu der Zeit. Das war auch Corona-Zeit. Und ähm, ja, wir kannten uns nur über den Vornamen. Ich kann ja heute darüber reden. Das war damals über die Tinder-App zu der Zeit. Ja, und dann wollten wir uns zum ersten Mal treffen. Und einen Tag vorher kam die Bilddoku im Fernsehen. Also im Internet. So Und die ja. kannte mein und, und ich war dann Corona, ich hatte Corona positiv und habe dann mir gar nichts bei gedacht und habe ihr meinen Corona-Test geschickt. Hat die meinen Nachnamen gegoogelt und hat zu mir gesagt: Hast du mir eigentlich nichts zu sagen? Weil das ganze Netz war ja von jetzt auf gleich voll. Welt, Bild, überall, bum, 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 mein Gesicht überall. Ja, und dann wollte die mit mir natürlich keinen Kontakt haben. Ja, dann habe ich das versucht, ein bisschen in die Bahn zu bringen. Dann lief das einigermaßen, wir wollten uns wieder treffen, bumm, kam, äh, kam der nächste Artikel bei TAF, acht Minuten Reportage bei ProSieben, hatte ich auch angeguckt, war erstmal ganz vorbei. Ja, und heute muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, auch das mit, das Tollste, was mir passieren konnte, die trägt das zu 100% mit, aber auch nur, weil sie halt auch sieht, was ich damit tue. Mhm. Sie checkt, sie ist der Finanzminister, das sage ich immer so, also die hat das alles im Blick, aber nicht weil ich mich kontrolliert fühle, sondern weil ich das abgebe. Sie kann mhm. alles kontrollieren. Sie kann meinen Kontostand gucken, das ist mir egal. Sie kann wirklich nur, um ein Vertrauens, eine Vertrauensbasis stehen zu haben, dass wir über sowas nie Palabra kriegen. Mhm. Und
0: es ist ähm, also absolut krass, finde ich eigentlich. ja, Aber ich meine, natürlich, das ist ja natürlich ein Weg, weil ich glaube, nachdem was dir auch passiert ist, willst du ja auch einfach nur ein bisschen Ruhe in dein Leben bringen. Das genau. ist einfach nur eine ne Base, und dazu gehört halt ein Mensch, der dir am Herzen liegt und der auch sozusagen dein volles Vertrauen hat und umgekehrt, ne?
1: Ja, weil ich glaube auch, das ist auch so ein Punkt, wenn ich nicht so aufgeräumt wäre mit mir oder wäre noch extrem mit mir selber beschäftigt, hätte ich keine Beziehung. Weil ich kann noch nicht mal Verantwortung, konnte ja noch nicht mal Verantwortung für mein Leben übernehmen. Wie möchte ich denn Verantwortung übernehmen für eine Partnerin? Ja. Und seitdem ich halt überhaupt gar keine Suchtproblematik mehr habe, also dieses Gefühl, ich müsste irgendwas machen, bin ich ja auch ganz anders. Hm. Also ich habe so damals von 24 Stunden, ich habe 23 Stunden lang Sport geguckt. Ja. Das gibt, also ich habe ja wirklich alles. Morgens früh haben die Tischtennis angefangen in Russland und nachts im Basketball in Guatemala aufgehört mit Live-Wetten. Ich hab, mein Rekord war vier Tage lang durchgespielt, ohne zu pennen.
0: Hast du dir nicht mal überlegt, dass du aus dieser vielleicht, das ist ja vielleicht doch schon eine Passion, kann man es ja beschreiben, dass du daraus sozusagen in die journalistische Zunft gehst und daraus äh, Artikel machst oder Beiträge? Du bist ja so ja, ein Fachmann für diesen Sport, da musst du ja nicht wetten, du kannst da einfach thematisch bauen.
1: Ja, da habe ich mir natürlich schon Gedanken drüber gemacht, das ist auch so eine Vision, die ich habe, aber auch da habe ich auf mich, achte ich auf mich, weil viele, mit denen ich spreche, die sagen, Tobias, dann, du kannst einfach so viel nach außen wieder bringen, weil du es einfach auch selbst erlebt hast, ja. aber da musst du auch die richtigen Ansprechpartner haben und ich bin halt keiner, der Tierklinken putzt, weil ich da auch... Wegen der Enttäuschung, die ich dann erleben könnte, so von wegen, was denkst du eigentlich, wer du bist, sage ich jetzt mal so. Aber okay. die Kontakte, wenn man halt Leute kennenlernt, da versuche ich halt schon, was zu machen. Ne? Das ist so mein Ziel, weil ich will einfach nur Leuten, dass es Leuten gut geht. Wenn es Leuten gut geht, geht es mir auch gut.
0: Das ist doch ein schönes äh, Saying. Was mich jetzt auch interessiert, also rückwirkend betrachtet, ja, auf die letzten vielleicht 15 Jahre deines Lebens oder vielleicht auch auf äh, dieses Jahr, gibt es so ein Key-Learning, was du sozusagen den Leuten mit an die Hand geben kannst?
1: Ja, jeden Tag, lebe wirklich jeden Tag, Es ist so, ich plant nicht Dinge, die in vielleicht in zwölf Monaten stattfinden und schaut auf gar keinen Fall mehr nach hinten. Also alles das, was gestern war, ist vorbei, es gehört zwar zu deinem Leben dazu, aber es bringt dich nicht weiter, egal ob positiv oder negativ. Mhm. So, und lebe den Tag so wie er ist, ich steh morgens auf und freue dich, dass du am Leben teilhaben kannst. Und das Leben ist schön, trotz Corona ist das Leben weiterhin schön, weil das finde ich auch ganz spannend, weil ich habe einen geschlossenen Wort zugesessen. Wir leben noch in Deutschland, natürlich ist hier momentan eine Riesenkatastrophe, aber man darf noch die Tür rausgehen. Du wirst nicht eingesperrt. du darfst dich noch bewegen. Und das wünsche ich mir da draußen, dass die Leute das einfach wieder wertschätzen, was die auch ohne Konsum haben können von der Welt. Und das ist einfach so eine Botschaft nach draußen, wo sich einfach jeder Gedanken zu machen sollte.
0: Ja, Tobias. Tobias Blümel, ich, ich danke dir, Sehr gerne. dieses offene Gespräch. Ich bin ehrlich gesagt auch, wie du vielleicht gemerkt hast, immer nur so, ich bin mitgerissen. Also es hat mich wirklich bewegt, weil, ähm, weil du recht hast. Die Quote ist extrem hoch, wir, wir schweigen es tot, wie wir so vieles in diesem Land tot schweigen. Und ich finde es gut, dass es jemanden gibt, so wie Werner und dich, die endlich mal sagen, Tacheles sprechen und sagen, ey, wir müssen hier was tun. Und ja, auch diese ganzen Wettbüros, die sich aneinander reihen, dieses Thema ist so riesengroß und damit wird so viel Geld verdient und ähm, letztlich sind so Menschen wie du und ich, die davon in diesem, ja, die, das ist ja wie ein großes schwarzes Loch, du kannst genau. nichts dagegen tun, Es ist einfach so. Und wir sind so getriggert auf diese Konsumgeschichten, wie du gerade gesagt hast, also das ist schon wirklich erschreckend, was hier mit uns ja auch passiert, ja, also es wird ja auch ja. bewusst getriggert.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Und das fand ganz ich ganz schön. spannend. Zum Abschluss ja. möchte
1: ich das vielleicht noch sagen. Was habe ich ja. jetzt bei der Fachverbandtagung uns noch einen Satz, den ich mitbekommen habe. Mhm. Da war auch eine Mutter, die war über Jahre lang spielsichtig und die hat mich dann, die, die ist mein Alter und hat zu mir gesagt, Tobias, zu unserer Zeit haben wir uns draußen noch getroffen und wenn wir um 14 Uhr nicht auf dem Sportplatz waren, waren wir halt nicht da. Dann haben wir aber nicht um 13.57 Uhr noch eine WhatsApp geschrieben, so von wegen, ich sitze jetzt auf dem Klo, ich kann jetzt nicht oder ich habe jetzt Bauchschmerzen, dann gab es das nicht. Aber du bist ja heute in der Gesellschaft Sagt dir auch, nichts wert als Familie, wenn du jetzt keine Playstation hast, wenn du nicht FIFA 21 hast, also als 12 oder 13-Jährige oder kein hm. Handy hast, dann bist du ja nichts mehr wert. Und das ist so traurig, wirklich, das ist so traurig, dass es so weit gekommen ist. Das Weil das ist nächste wirklich. große Problem, was uns erwartet, wird die Mediensucht sein. Also die, die Ballerei oder Spielerei, wie auch immer, noch nicht mal Glücksspiel, sondern das wird das nächste Riesenproblem, was kommt
0: wenn es das nicht sogar schon gibt.
1: Das gibt es, aber die Ausmaße sind noch relativ gering, natürlich, mhm. aber das wächst mit Corona, mit natürlich. Homeoffice, mit Schule, ja. am PC, dreht sich ja alles nur noch darum.
0: Du hast total recht, ja. Also einfach mal wirken lassen. Tobias Blümel, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns wieder und ich hoffe, dass wir uns mal dann persönlich, wenn diese ganze Pandemie-Geschichte mal so ein bisschen vorbei ist, dass wir uns mal persönlich die Hand geben können und einfach mal das sagen, das wäre schön, würde mich freuen. Okay, Women Hit Harder verabschiedet sich. Tobias Blümel, vielen Dank. Tschüss, bis
1: bald. Ciao, danke.
0: So ihr Lieben, das war's für heute. Falls ihr Fragen oder Ideen habt, Anregungen, dann sendet mir doch gerne eine E-Mail an info at womenhitharder.com. Ansonsten bis in zwei Wochen zur nächsten Folge von Women Hit Harder. Und bis dahin, bleibt gesund. Eure Julia.